0: Selamat datang di Debat Santai Meriam Debating Club Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, episode yang ketiga. Bersama saya, Arta Saragi, sebagai moderator dalam podcast kali ini, yang juga merupakan anggota Meriam Debating Club. Hari ini, saya juga akan ditemani oleh rekan-rekan saya sebagai narasumber, ada Miranda Lutfina Sution dan Mikhail Ferdinand, yang juga merupakan anggota Meriam Debating Club. Podcast ini akan terbagi atas dua segmen, Yang pertama adalah penyampaian argumentasi dari sisi pro yang akan disampaikan oleh Miranda, dan yang kedua adalah penyampaian argumentasi dari sisi kontra yang akan disampaikan oleh Mikhail. Nah, topik yang akan kita bahas pada podcast hari ini adalah topik yang sangat menarik ya, karena topik ini menuai banyak pro dan kontra di tengah masyarakat. Topik kita adalah pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Seperti yang kita ketahui bersama, pilkada dicanangkan akan dilaksanakan serentak pada bulan Desember mendatang, yang mana hal ini mengundang polemik di tengah masyarakat. Pada satu sisi, sebagian pihak dalam masyarakat menilai pilkada serentak membuka potensi terjadinya penularan virus yang lebih masif, dan kondisi saat ini pun belum memungkinkan dilaksanakannya pilkada serentak. Namun di sisi lain, sebagian pihak menilai bahwa pilkada serentak perlu dilaksanakan agar roda pemerintahan di daerah berjalan optimal dan di samping itu juga tidak ada yang menjamin kapan berakhirnya pandemi ini. Nah, agar mempertajam pemahaman kita pada topik ini, mari kita dengarkan pemaparan argumentasi dari narasumber kita. Yang pertama, kita akan dengarkan opini dari sisi pro yang akan disampaikan oleh Miranda. Nah, menurut Miranda sendiri, bagaimana sih pelaksanaan pilkada di tengah, di tengah pandemi ini? Bagaimana pengaturannya? Apakah sesuatu yang penting? Dan bagaimana pemerintah dapat menjamin keselamatan masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada nanti. Untuk Miranda, saya persilahkan.
1: Ya, terima kasih buat Arta selaku moderator, dan pada kesempatan kali ini kita membahas satu mosi atau topik yang sangat menarik ya, terkait dengan pilkada di tengah pandemi. Nah, saya setuju nih dengan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, dan saya akan memberikan beberapa pendapat yang saya rasa penting untuk kita sama-sama ketahui. Nah, Pemenuhan hak konstitusi setiap warga negara, yaitu hak memilih dan hak dipilih, adalah alasan valid mengapa penyelenggaran pilkada tidak bisa ditunda hingga menunggu pandemi berakhir. Kita semua tahu bahwasanya pergantian kekuasaan dari satu pemimpin ke pemimpin lain adalah satu hal yang urgent atau krusial, mengingat kepala daerah memiliki peranan dan kewenangan yang sangat besar terhadap kebijakan politis dan strategis. Nah, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini Sebenarnya bukan merupakan bentuk kecondongan pemerintah Untuk memenuhi hak konstitusi masyarakat semata Dan seolah-olah seperti menafikan atau mengesampingkan Hak kesehatan dan keselamatan masyarakat Pemerintah pun sejatinya paham dan sadar bahwasanya kesehatan adalah hak yang sangat krusial Dan keselamatan masyarakat itu adalah salah satu aspek Yang paling diutamakan juga oleh pemerintah Namun kita tidak bisa uh, menafikan bahwasannya kebutuhan akan uh, kepala daerah itu juga mendesak. Maka dari itu dalam situasi yang bagaimanapun kita sebaiknya harus mampu beradaptasi dan menerapkan satu solusi yang kiranya mampu mengakomodir. Nah, pemerintah mengeluarkan uh, satu peraturan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2020 dalam rangka memastikan rakyat sehat dan selamat dalam mengikuti pilkada di tengah pandemi. Nah. Pilkada di tengah pandemi ini akan dilakukan sesuai dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat, disertai dengan penegakan hukum dan sanksi yang tegas agar tidak terjadi klaster penularan virus corona yang baru selama pilkada. Teman-teman semua, kita mengetahui bahwasanya penundaan pilkada itu sudah pernah dilakukan oleh pemerintah, Awalnya pilkada dicanangkan akan dilangsungkan pada September kemarin, namun pemerintah menunda hingga Desember 2020 mendatang. Nah, kita tidak bisa harus terus-terusan menunda pilkada sampai pandemi selesai karena tidak ada yang tahu pandemi itu kapan berakhir dan sangat tidak realistis apabila kita harus terus menunggu pandemi berakhir baru kita bisa mencari nih kepala daerah baru sementara untuk 270 daerah di Indonesia. Karena Pada dasarnya, penundaan, pilka, penundaan pilkada hingga pandemi berakhir atau hingga pandemi benar-benar dapat dikontrol bukanlah opsi yang bijak ya. Mengingat pilkada di 270 daerah terlalu penting jika disandarkan pada situasi pandemi yang tidak pasti. Menurut ahli, estimasi pandemi itu dapat berakhir sekitar 2 hingga 3 tahun. Jadi sangat tidak realistis apabila kita harus uh, menunda pilkada dalam kurun waktu selama itu. Karena pada dasarnya, Mau pilkada ditunda sampai kapan pun jika pandemi tidak kunjung berakhir maka kebutuhan akan kepala daerah tetap menjadi poin yang mendesak. Nah teman-teman semua berdasarkan riset kualitatif yang dilakukan oleh lembaga survei Indonesia DeniJA, di mana mereka menggunakan kajian data sekunder dari gugus tugas nasional COVID-19, World Meter dan WHO, ada beberapa alasan nih mengapa pilkada 2020 itu sebaiknya tidak ditunda. Yang pertama adalah tentang legitimasi Jika pilkada ditunda, maka terdapat 270 daerah di Indonesia Yang akan dipimpin oleh seorang pelaksana tugas atau PLT Jika PLT bertugas dalam waktu yang tidak pasti Dan dalam kurun jangka waktu yang lama Tentu sangat beresiko besar bagi kondisi strategis di daerah Yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri Mengingat seorang pelaksana tugas memiliki kewenangan yang sangat terbatas dibandingkan dengan kepala daerah. Nah, sebenarnya jika kita mau mengkaji, yang menjadi poin pemberatan atau akar permasalahan yang uh, dikhawatirkan dari sisi kontra, uh, uh, sehingga mereka meminta untuk menunda pilkada adalah terkait dengan faktor kese kesehatan dan faktor keselamatan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir pilkada serentak akan membuat kerumunan baru yang pada akhirnya menjadi klaster penyebaran virus corona. Pihak-pihak tersebut juga mengaitkan kondisi demikian dengan kemungkinan rendahnya partisipasi publik atau dalam artian angka golput dapat meningkat pada 2020 pada pilkada 2020 akibat kekhawatiran masyarakat terpap dengan terpaparnya virus corona. Nah, sebenarnya untuk menjawab keresahan- keresahan tersebut, pemerintah telah mengantisipasi Dengan mengeluarkan peraturan yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Yaitu peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 Tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam coronavirus disease Nah teman-teman penting bagi kita untuk mengkaji beberapa pasal krusial, agar kita sama-sama tahu nih, sebenarnya pemerintah mau melaksanakan pilkada serentak di tengah pandemi itu seperti apa sih? Dan saya berharap melalui penjelasan ini, kekhawatiran kita akan terpapar virus corona saat mengikuti pilkada itu dapat berkurang, sehingga tidak mendegradasi e, esensi dari kontestasi pilkada itu sendiri. Yang pertama, kita mengkaji dari pasal 58 peraturan PKPU yang menyatakan para kandidat dalam pilkada serentak 2020 harus mengutamakan kegiatan kampanye di media sosial dan media daring. Nah, jika kampanye tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, dibolehkan pertemuan tetap muka dengan jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 orang. Dalam melaksanakan kampanye tetap muka, para calon wajib memfasilitasi protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer, cek suhu tubuh, sanitasi untuk cuci Tangan, face shield dan menerapkan physical distancing atau jaga jarak uh, uh, sekitar 1,5 hingga 2 meter Pasal yang kedua adalah pasal 88C PKPU yang telah dengan tegas melarang tim kampanye Melaksanakan kegiatan yang biasanya mengumpulkan massa dalam jumlah besar Seperti kita tahu ya teman-teman bahwasanya banyak calon-calon uh, kepala daerah atau ya Uh, yang uh, menggunakan kampanye dengan metode mengumpulkan masa dalam jumlah banyak seperti meng menggelar konser musik, kegiatan seni, dan sebagainya. Nah, dalam pasal 88C PKPU ini itu dilarang secara tegas karena uh, tentu saja menimbulkan uh, kerumunan yang pada akhirnya berdampak sebagai kluster penyebaran virus corona. Nah, pemerintah sudah memikirkan itu sebenarnya dan pemerintah sudah melarang itu dan dan tidak, bo di tidak diperbolehkan dan kandidat yang melanggar Ketentuan tersebut akan mendapatkan sanksi dari KPU Seperti peringatan tertulis, penghentian dan pembubaran kampanye Serta larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama 3 hari Nah, teman-teman semua perlu kita pahami juga bahwasannya Peraturan KPU ini sangat menyesuaikan ya dengan kondisi pandemi saat ini Agar masyarakat itu tetap bisa menggunakan hak konstitusinya Yaitu hak memilih tanpa harus mengabaikan hak kesehatan atau keselamatannya Namun demikian pun peraturan PKPU ini sejatinya tidak mereduksi hak-hak kandidat untuk melakukan kampanye Misalkan ada kandidat yang merasa keberatan dengan kampanye virtual karena mungkin dianggap kurang efektif Kandidat-kandidat tersebut tetap dapat kok melakukan kampanye secara tatap muka di beberapa daerah Misalkan di daerah tersebut akses internet sulit atau mungkin angka melek internet masih rendah Nah untuk daerah-daerah dengan situasi dan problem seperti itu para kandidat tetap bisa kok melakukan kampanye tetap muka, tetapi dengan batasan 50 orang paling banyak uh, dalam uh, dalam kampanye tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 58 ayat 2 peraturan KPU nomor 13 tahun 2020. Atau mungkin para kandidat tetap bisa melakukan cara yang inovatif dan kreatif melalui mekanisme personal approachment dengan door-to-door uh, -door campaign, datang ke rumah-rumah warga untuk menyampaikan visi, visi misi mereka dan uh, menjelaskan lah kenapa mereka uh, baik untuk dipilih begitu. Jadi sebenarnya uh, Pilkada di tengah pandemi ini adalah salah satu hal yang argen dan mendesak karena kita semua tahu bahwasanya kebutuhan akan kepala daerah itu sangat dibutuhkan ya, apalagi ada di 270 daerah. Kita tidak bisa berpangku pada PLT karena PLT kebebasan dan tupoksinya sangat sangat terbatas. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita bisa mengeksekusi dan merealisasikan poin-poin dan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan baik. Bagaimana kita memastikan penyelenggaraan pemilu itu benar-benar mengikuti standar protokol kesehatan yang ketat dan memberikan sanksi yang jelas agar rakyat tetap bisa menggunakan hak konstitusinya tanpa harus melanggar hak kesehatan dan keselamatannya agar pandem agar pilkada tetap bisa berjalan dengan lancar. Atas dasar poin-poin tersebut, saya mendukung um, sepenuhnya penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Saya kembalikan ke moderator.
0: Oke, terima kasih buat Miranda. E, menarik ya apa yang disampaikan oleh Miranda. kita bisa simpulkan bahwa penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini memang penting dilaksanakan. Di samping memang tidak ada yang dapat menjamin kapan berakhirnya pandemi ini, juga berkaitan erat dengan fungsi kepala daerah yang lebih strategis dibandingkan PLT. Dan dari pemaparan Miranda juga kita bisa simpulkan, pilkada bukan suatu ancaman ketika diberlangsungkan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Oke, nah selanjutnya kita mau dengarkan pemaparan argumentasi dari sisi yang berbeda. Nah, untuk Mikael, saya persilahkan menyampaikan opini
2: Iya, ya, terima kasih moderator. Uh, saya langsung saja ya. Membuat kekeliruan adalah manusiawi, tapi tidak baik untuk terus mempertahankan kekeliruan. Salah satu tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi tawar menawar akan ketentuan itu. ya akan tetapi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini tampaknya tidak mempan akan ketentuan ini suara dan argumentasi penolakan dari masyarakat tampaknya harus dikesampingkan karena pemerintah terus teguh mempertahankan kebijakan ini untuk dilaksanakan padahal sejatinya jika kita melihat ya penolakan yang dilakukan masyarakat yang banyak ini merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga masyarakat yang mana jelas dilindungi oleh konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di dalam pasal 28J dikatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya harus mengatakan kepada rekan-rekan semua bahwa saya tidak menyetujui emosi perdebatan kita kali ini. Karena apa? Karena saya memiliki tiga argumentasi utama. Yang pertama adalah, silka ada di tengah pandemi ini akan mengancam keselamatan bangsa Indonesia. yang kedua hak politik merupakan hak yang sebenarnya dapat disampingkan pemenuhannya dan yang ketiga pilkada di tengah pandemi dapat mendegradasikan kualitas demokrasi di Indonesia itu sendiri saya langsung saja melanjutkan kerangka argumentasi saya bahwa saya ingin mengatakan bahwa pilkada di tengah pandemi ini akan melibatkan banyak kerumunan massa dan akan mengancam keselamatan masyarakat kita semua mengetahui kok ya bahwa penyebaran COVID-19 itu setiap waktunya meningkat Bahkan ketika ada kesempatan untuk turun pun, angka itu juga masih tergolong sangat banyak Sehingga ini merupakan keadaan berbahaya bagi masyarakat Indonesia jika ini tetap dilaksanakan Saya ingin mengatakan bahwa keselamatan masyarakat itu merupakan hukum yang tertinggi Keselamatan masyarakat itu jauh lebih utama dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini Yang justru sebaliknya akan berpotensi menjadi bumerang sendiri bagi keselamatan masyarakat Indonesia Kita mengetahui bahwa Indonesia itu secara de facto sedang dalam keadaan darurat karena pandemi COVID-19, ya sehingga itulah kita harus berperilaku dan menerapkan peraturan yang juga lainnya dalam keadaan darurat. Tetapi apa? Secara deyur kita tidak sedang dalam, tidak membuat peraturan yang lainnya dalam keadaan darurat. Jadi apa sih sebenarnya? Apakah ada alternatif uh, untuk dilaksanakan oleh pemerintah kita sendiri? Ya sebenarnya ada alternatif. Di dalam konvensi internasional atau hukum internasional itu Ya jika kita lihat di dalam pasal 4 International Covenant on Civil and Political Rights Atau ICCPR Disana dimuat adanya derogation power ya Yang mengizinkan pemerintah untuk secara temporer Menunda beberapa penerapan hak asasi warga negaranya Dalam keadaan tertentu yang mengarah pada situasi darurat ya Kita sendiri mengetahui dan kita sendiri juga belajar ya Bahwa hak politik itu merupakan derogable rights ya yaitu hak yang dapat ditunda pemenuhannya oleh negara karena ada keadaan tertentu yang mengarah pada situasi darurat. Nah sehingga sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa pemerintah Indonesia itu sebenarnya memiliki legitimasi untuk membatasi hak-hak warga negaranya dalam keadaan darurat ini. Apalagi sebenarnya jika kita lihat ya di dalam kepres nomor 12 tahun 2020 di sana dinyatakan bahwa bencana non alam yang disebabkan coronavirus itu sudah ditetapkan sebagai bencana nasional. Bukankah sebenarnya ini dulu loh yang lebih penting, maka ini dululah yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Saya ingin mengajak saudari Miranda dan rekan-rekan semua yang menyetujui uh, pilkada di tengah pandemi ini. Kita harus melihat ketentuan di dalam uh, pasal 48 Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang di sana dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat Uh, itu salah satunya adalah uh, melakukan pemenuhan kebutu kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya pertama, dan saya pikir ini harus dijawab oleh Saudari Miranda, adalah, bukankah ketika kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi, ini justru akan memaksakan kelompok rentan yang dilindungi undang-undang ini untuk menggunakan haknya untuk melaksanakan pilkada, dan justru itu mengancam kesehatan uh, dirinya sendiri, yang mana dilindungi oleh undang-undang ini. Nah, saya pikir itu harus dijawab oleh Saudari Miranda. Kemudian saya ingin mengatakan bahwa dasar negara Indonesia itu sejalan dengan teori negara kesejahteraan atau welfare state, yaitu pemerintah harus menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Ya, kita ini tidak berada dalam konsepsi negara sebagai penjaga malam saja, ya karena apa? Karena kesejahteraan itu sesuai dengan amanat konstitusi kita tadi, ya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Terus saya ingin. mengatakan bahwa pilkada di tengah pandemi ini memang akan mengancam uh, kualitas demokrasi di negara kita itu sendiri. Kenapa? Karena memang dari segi apapun, ya tidak ada yang bisa membuat kita optimis bahwa pen pengendalian COVID-19 ini bisa dilaksanakan secara baik dan tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Ya, argumentasi saya ini uh, didukung oleh pendapat uh, saya ambil dari pendapat Guhanudi Mutandi, ya, yaitu seorang Direktur eksekutif Indikator Politik. ya. Beliau mengatakan bahwa ada tiga hal kemungkinan yang terjadi apabila pilkada di tengah pandemi ini tetap dilaksanakan. Ya, yang pertama adalah kemungkinan minimnya partisipasi dari publik. Karena apa? Karena pandemi, kita tahu orang-orang jadi malas menggunakan haknya. Ya, kenapa? Apa dasarnya? Ya, temuan ini dilakukan oleh survei indikator pada bulan Juli kemarin. Ya, mengatakan setidaknya 63 persen warga masyarakat meminta penundaan pilkada di tengah pandemi. perlu di garis bawah adalah penundaan, bukan pembatalan. Nah, ini artinya apa? Dari data ini kita bisa melihat bahwa ini akan menjadi sumber golput. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi kan, bukan golput itu sendiri merupakan musuh dari pemerintah dan musuh kita semua. Yang kedua apa? Ya, orang tuntutannya terhadap toleransi politik uang itu akan meningkat. Dan itu akan justru mendegradasikan kualitas pilkada kita. Kita mengetahui bahwa pendapatan masyarakat itu menurun, ekonomi masyarakat itu menurun karena pandemi COVID-19 ini. Sehingga masyarakat akan memiliki dorongan kepada pasangan calon-pasangan calon yang memberikan suntikan dana, yang memberikan tekanan-tekanan ekonomi kepada calon pemilih. Sehingga mereka lebih tertarik untuk memilih orang-orang yang memberikan tekanan ekonomi itu kepada mereka. Dan yang ketiga menurut beliau adalah, pilkara di tengah pandemi ini akan menguntungkan petahana. Kenapa? Karena terlepas dari kinerjanya, yang bahkan pas-pasan sekalipun, itu bisa menang, hanya sekedar modal popularitas, ya, belum lagi bantuan sosial, bantuan sosial yang disalurkan melalui petahana itu sendiri. Nah, saya ingin mengatakan pada saudari Miranda dan rekan-rekan yang menyetujui pilkada di tengah pandemi bahwa pun ketika kita tidak melaksanakan pilkada di tengah pandemi ini, ini bukan berarti bahwa negara kita gagal dalam melaksanakan negara yang berprinsip pada negara demokrasi, bukan? karena apa kita lihat contoh di negara lain? Contohnya pemerintah Hong Kong, mereka itu membatalkan. Pilkada untuk satu tahun yang akan datang, alasannya sederhana, karena mereka ingin menjamin keselamatan masyarakat mereka. Tidak ada kepentingan politik di sana. Contoh lagi, negara Bolivia. Itu negara Bolivia dua kali membatalkan pilkada mereka. Karena apa? Karena ada penemuan kasus baru COVID-19 itu sendiri. Karena itulah, sebenarnya tidak ada uh, urgensi, atau bahkan ini menjadi... Pelanggaran terhadap hak dasar Warga negara masyarakat Indonesia itu sendiri Karena memang sebelumnya saya telah katakan Bahwa dari segi apapun, tidak ada hal Yang membuat kita optimis Pengandalian COVID-19 ini bisa dilaksanakan secara baik Dan kita dapat melaksanakan pilkada di tengah pandemi Karena itulah, saya tetap Teguh pada pendirian saya Menolak komisi perdebatan kita kali ini Saya kembalikan kepada moderator
0: Oke, terima kasih untuk Mikael Kita udah dengarkan nih Apa yang disampaikan oleh Mikael kita juga dapat simpulkan bahwa penting untuk pilkada ini di tengah pandemi ini ditunda karena memang kondisi saat ini masih darurat COVID-19. Dan yang terpenting itu adalah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, ketika pilkada tetap diberlangsungkan dalam kondisi saat ini, berpotensi mendegradasi demokrasi di Indonesia. Menarik ya argumentasi yang disampaikan oleh dua narasumber kita, baik dari sisi pro maupun kontra. Selanjutnya nih, saya mau tanya-tanya sama narasumber kita seputar topik yang kita bahas ini. Pertama, saya mau tanya sama narasumber dari sisi pro. Um, menurut Miranda sendiri, strategi bagaimana sih yang paling memungkinkan, yang dapat diberikan uh, oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pilkada agar mencegah terjadinya degradasi demokrasi, Seperti yang disampaikan oleh uh, Mikhail dari sisi kontra tadi Dan terkait pertanyaan Mikhail pada pemaparan argumentasi tadi Boleh juga langsung dijawab Untuk Miranda, saya persilahkan
1: Ya, uh, menarik ya Kalau kita bahas soal partisipasi publik Atau angka golput uh, di masa uh, pandemi saat ini Karena itu memang jadi salah satu poin pemberatan dari sisi kontra Nah, uh, kalau moderator bertanya soal tentang strategi bagaimana nih cara kita meningkatkan partisipasi publik dalam pilkada. Sebenarnya eh, yang jadi poin utama bagi kita untuk bisa meningkatkan partisipasi publik atau pemilih dalam pilkada adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU ya bahwa pilkada dapat berlangsung dengan aman dan sehat karena yang menjadi kekhawatiran utama oleh masyarakat adalah eh, potensi penularan uh, Covid-19 karena uh, Pilkada atau pelaksanaan Pilkada dapat menjadi klaster baru begitu. Nah, maka dari itu penting bagi KPU untuk bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwasanya KPU selaku penyelenggara Pilkada kali ini memang benar-benar strike memang benar-benar ketat dalam hal protokol kesehatan agar masyarakat percaya begitu. Jadi itu siang Poin pertama kalau ditanya soal strategi Nah yang kedua um, bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat itu Nah penting bagi pemerintah dan KPU untuk melakukan sosialisasi masif dari penyelenggaraan pilkada ini Dan uh, pemerintah dapat memanfaatkan media sosial dan internet untuk bisa uh, menyebar ruaskan informasi terkait pilkada Perlu didukung dengan narasi-narasi yang uh, meyakinkan masyarakat Bahwasannya, nggak apa-apa loh datang ke TPS Kita pakai protokol kesehatan yang ketat Kita pakai sanitizer, pakai masker Semua uh, penyelenggara di, um, melakukan jaga jarak atau physical distancing Ada pengecekan suhu tubuh Dan juga um, dalam satu ruangan itu hanya, kuantitasnya itu hanya uh, 50% begitu Jadi narasi-narasi seperti ini yang harus digaungkan oleh pemerintah agar masyarakat itu paham bahwasanya pemerintah itu memang benar-benar serius melaksanakan dan menerapkan uh, protokol kesehatan selama pilkada ini sebagaimana yang dijelaskan dan diatur di undang-undang uh, di peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 tadi. Nah, kenapa saya menyarankan dari dari uh, melalui mekanisme online? Karena kita tahu ya, selama masa pandemi ini kegiatan kita semua terbatas. Semua Orang uh, berkejatan itu secara daring Dan uh, pengguna internet itu sangat meningkat di masa-masa pandemi ini Dan semua orang meluangkan waktunya menggunakan sosial media dan sebagainya Ya pemerintah harus bisa memanfaatkan situasi dan momen demikian Untuk menyebarluaskan informasi ini Jadi kita harus mensosialisasikan dulu ke masyarakat Masyarakat tahu dan akhirnya mereka uh, tidak takut lagi Tidak khawatir lagi dengan kondisi uh, pilkada nanti begitu. Nah, um, saya ingin kasih contoh ya Satu negara yang sukses menyelenggarakan pemilu saat pandemi ini Yaitu Korea Selatan Menarik sekali Korea Selatan Karena angka partisipasi pemilih di Korea Selatan itu Justru yang tertinggi terjadi pada saat pemilu Justru yang tertinggi terjadi pada saat pandemi maksud saya Yaitu sekitar 66,2 persen Angka ini meningkat 8,1% dari pemilu tahun lalu. Dan ini menjadi angka partisipasi publik tertinggi sejak tahun 1992 di Korea Selatan. Nah, yang menjadi kunci kesuksesan dan tingginya angka partisipasi publik uh, di pemilu Korea Selatan tahun 2020 ini adalah karena tingginya kepercayaan publik terhadap pemerintah Korea selaku penyelenggara pemilu. Begitu. Nah, Jadi Korea Selatan ini sebenarnya bisa dijadikan contoh oleh Indonesia untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas dan tentunya aman dari penyebaran dan klaster baru virus corona. Ketika masyarakat ketika masyarakat tidak khawatir, ketika masyarakat percaya dengan pemerintah bahwa pemerintah akan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, saya rasa eh, angka partisipasi pemilih atau partisipasi publik dalam pemilu kada 2020 ini dapat meningkat. Begitu. Itu untuk strategi. Nah, saya ingin menanggapi pertanyaan Mike terkait kondisi lansia. Kita semua tahu bahwasanya lansia adalah salah satu stakeholder atau orang yang paling rentan untuk terpapar virus corona. Tetapi di sisi lain lansia masih memiliki hak konstitusi. Mereka masih dapat memilih kan? Mereka masih dapat menggunakan hak suaranya. Nah, menarik pertanyaan Mike dan saya ingin menanggapi uh, bagaimana caranya. Nah, sebenarnya ini itu sudah menjadi Perbincangan dan diskusi oleh banyak ahli Dan banyak ahli yang menyarankan pemerintah Untuk membuat mekanisme TPS mobile Atau memilih secara online Sehingga um, nantinya para lansia tersebut Tidak harus datang ke TPS untuk memilih Mereka bisa menggunakan Android Bisa menggunakan uh, akses internet Untuk bisa uh, menggunakan hak suaranya Atau mungkin opsi yang lain Para pakar menyarankan KPU, selaku penyelenggara pemilu, untuk membentuk beberapa kelompok TPS, jadi antar TPS dipisah-pisah gitu antar TPS, tidak di satu TPS itu tidak berbaur semuanya begitu, dipisah-pisah ada TPS khusus untuk orang dengan kontak erat dengan pasien COVID, TPS khusus suspek, TPS khusus probable, TPS khusus lansia, TPS khusus pasien uh, positif COVID-19, jadi dipisah-pisah gitu, nah Sebenarnya hal teknis seperti ini uh, tentu saja menjadi pertimbangan pemerintah Dan saya rasa pemerintah juga sedang menyiapkan mekanisme dan kebijakan terkait fasilitas tersebut Agar para lansia tetap bisa menggunakan hak suaranya tanpa berpotensi besar untuk terpapar virus corona Jadi begitu moderator tanggapan saya, saya kembalikan ke moderator
0: Oke, okay, terima kasih untuk Miranda. Kita sudah dengar nih jawaban yang menarik dari Miranda. Uh, langsung saja ya, kita dengarkan tanggapan dari Mikael atas apa yang disampaikan oleh Miranda. Apakah sesuatu yang memungkinkan begitu? Untuk Mikael, saya persilahkan.
2: Ya, terima kasih moderator. Saya ingin menanggapi apa yang dijawab oleh saudari Miranda ya. Saya saudari Miranda mengatakan bahwa sebenarnya tingkat partisipasi publik ini dapat ditingkatkan dengan cara... Uh, pemerintah itu melakukan sosialisasi masif ya, dengan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat itu sendiri nah yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah ini benar-benar efektif sosialisasi masif yang dikatakan saudari mineranda tadi katanya uh, dengan melakukan, uh, meyakinkan masyarakat bahwa akan ada jaga jarak, akan ada hand sanitizer, yang menjadi per pertanyaan adalah kan masyarakat ketika untuk menuju TPS pun akan, akan melakukan interaksi kan, nah yang menjadi tanggapan selanjutnya kan Apakah ini bisa dilaksanakan dengan baik? Ya, Saya berikan contoh adalah ketika kita melaksanakan nah, kampanye. Misalnya kan pilkada ada di tengah pandemi ini juga akan melahirkan kampanye di tengah pandemi. Yang mana sebenarnya pun telah banyak regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya adalah dengan memberikan, apa namanya, membatasi kampanye misalnya 50 orang. Tapi faktanya apa? 100 orang justru ada dalam kampanye pasangan calon. Nah, justru ketika ini dilaksanakan pun... Hmm. Uh, Ini akan mahirkan kelas terbaru. Kenapa? Karena pasangan calon cenderung lebih mentoleransi tindakan-tindakan pelanggaran protokol kesehatan. Karena apa? Karena mereka itu dianggap e, takut, dianggap menjaga jarak, takut dianggap sombong. Sehingga mereka mentoleransi hal-hal e, yang, yang sebenarnya berkomitmen, berkomitmen untuk kesehatan nyawa itu sendiri. Nah itu saya pikir e, tidak akan menjawab ya. Yang kedua. di Korea Selatan tadi saudari Miranda katakan jangan kita samakan penduduk di Korea Selatan dengan penduduk yang ada di Indonesia karena kita harus uh, jujur ya kita harus jujur mengatakan bahwa tingkat kesadaran uh, masyarakat Indonesia itu sebenarnya masih mi minim karena apa karena data sudah kita sampaikan bahwa tingkat uh, di uh, tingkat penularan Covid-19 itu selalu uh, menurut uh, selalu naik maksud saya selalu uh, menunjukkan angka-angka yang selalu masif tetapi apa bukannya ada kan nah tidak ada kan apa namanya kesadaran yang membuat masyarakat Indonesia itu justru patuh tetapi kita lihat mereka pergi ke mal mereka pergi ke apa namanya ke bersosialisasi kepada sekitar nah apakah ini menjamin kan tidak juga nah justru karena itulah karena tingkat kesadaran masyarakat kita masih minim pilkada di tengah pandemi ini tidak boleh kita laksanakan karena apa karena sebaik apapun regulasi itu tetap kesadaran masyarakat itu harus kita pupuk terlebih dahulu terus saya ingin meluruskan bahwa tidak uh, saya dari sisi kontra tidak mengatakan bahwa kita melaksanakan pilkada itu di tengah uh, sampai menunggu pandemi ini berakhir, bukan, bukan seperti itu ya. tetapi kita tunggu sampai mana uh, ada renggang waktu yang menunjukkan bahwa covid-19 ini bisa stabil, uh, penyebarannya itu bisa di, bisa ditekan dalam jangka waktu tertentu, sehingga Sebenarnya tidak hanya sekedar membuat regulasi dan meyakinkan pemerintah, dan meyakinkan masyarakat bahwa pilkada ini dapat dilaksanakan dengan aman dan sehat seperti yang dikatakan oleh saudari Miranda tadi, seperti itu moderator saya kembalikan.
0: Oke, terima kasih untuk tanggapan Mikael menarik ya. Selanjutnya nih saya mau ke pertanyaan selanjutnya yang sebelumnya tadi juga sudah disinggung dari sisi pro, saya mau meminta saya mau menunjukkan pertanyaan ini kepada. Mikael dari sisi kontra. Nah, sebenarnya kan tujuan dari pelaksanaan pilkada ini adalah untuk memilih kepala daerah yang baru dan mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan atau dijabat oleh pelaksana. Sebenarnya seberapa seberapa penting sih peran kepala daerah yang baru dalam situasi saat ini? Apakah sesuatu yang arjun atau bisa dikesampingkan? Untuk Mikael, saya persilahkan.
2: Kan pandemi ini bukan merupakan suatu hal yang penting, tapi pilkada di tengah pandemi ini sebenarnya bisa dikesampingkan. karena apa secara secara filosofis ya kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat ya pemerintah hanya sebatas regulator di sana regu yang menciptakan peraturan kapan hak itu untuk dilaksanakan e, di mana tempat agar hak itu dapat dilaksanakan kapan hak itu dapat dilaksanakan hanya sebatas itu ya, ketika regulasinya sudah ada tetapi yang ingin memberikan haknya itu tidak ada nah ini kan menjadi pertanyaan sebenarnya Apakah ketika nanti pilkada ini tetap dilaksanakan dan menayarkan pemimpin yang baru, apakah ini merupakan cerminan yang diinginkan oleh masyarakat? Kan ini kan bisa jadi ini merupakan kerugian bagi masyarakat yang tidak tidak mau menggunakan haknya pada saat pandemi ini berlangsung karena ini sesuatu yang urgen ya. Seharusnya saya katakan pilkada ini sesuatu yang urgen, tetapi di saat sekarang ini ini bisa disampingkan karena ini sesuatu yang urgen. Makanya semua orang harus bersedia untuk melakukan ini. jangan hanya seberapa orang jangan hanya beberapa orang saja dan justru lebih banyak yang tidak menginginkan pilkada di tengah pandemi ini ya kemudian apa solusinya tadi dijelaskan oleh saudari Miranda bahwa PLT itu tidak memiliki kewenangan yang lebih besar daripada uh, gubernur definitif nah ayo kita bentuk regulasi baru gitu regulasi yang memberikan uh, wewenang kewenangan kepada PLT untuk setidaknya memiliki Kewenangan yang sama seperti gubernur, bupati tersebut uh, pada saat situasi darurat. Sehingga ini tetap uh, mereka dapat menjalankan kewenangan yang ada di roda pemerintahan di daerah itu sendiri. Lantas bagaimana misalnya ada kepala daerah, misalnya gubernur atau bupati yang telah melaksanakan peraturan yang sebenarnya cukup baik. Bagaimana ketika mereka diubah, uh, digantikan misalnya karena adanya pilkada ini, kan justru akan melahirkan kebijakan baru. yang justru akan bertentangan satu sama lain. Misalnya uh, gubernur uh, gubernur di Yogyakarta dan gubernur di Padang, ya mereka itu dipuji oleh presiden kita karena apa? Karena mereka dapat menekan penyebaran COVID-19 uh, di daerah mereka masing-masing. Nah, ketika misalnya pemimpin-pemimpin yang baik ini dapat menekan penyebaran COVID-19 di daerah mereka ini digantikan, nah bukankah ini daerah uh, pejabat daerah yang baru terpilih itu dapat mengganti peraturan yang kan ini akan menghasilkan uh, apa namanya tumpang tindih hukum itu sendiri kira-kira begitu saya jawab moderator saya kembalikan ke moderator
0: oke terima kasih untuk Michael yang sudah menjawab menanggapi ya menjawab begitu selanjutnya nih saya mau uh, dengarkan gitu apa ada tanggapan dari Miranda atas pernyataan Mikael tadi untuk Miranda saya persilahkan
1: Ya, menarik ya kalau kita bahas soal tumpang tindih peraturan yang dikhawatirkan oleh Mike um, Sebenarnya menurut saya, dalam pandangan saya Setiap kebijakan yang dikeluarkan itu baik oleh gubernur sebelumnya Atau kepala daerah sebelumnya, baik oleh pelaksana tugas Dan baik oleh uh, kepala daerah yang baru terpilih Itu saya rasa uh, akan... sinkron satu sama lainnya. Kenapa? Karena pada intinya kebijakan-kebijakan yang ingin dibentuk tersebut kan untuk percepatan penanganan COVID-19, untuk perbaikan daerah. Jadi saya rasa kekhawatiran akan tumpang tindihnya peraturan itu tidak perlu dipermasalahkan di sini karena saya percaya bahwasanya jika ada misalkan jika ada peraturan uh, kepala daerah yang lama itu sudah bagus kebanyakan uh, bukti empirisnya itu dilanjutkan oleh kepala daerah yang baru. Jadi terkait dengan tumpang tindih peraturan itu uh, sebenarnya bukan satu masalah yang sangat krusial begitu untuk uh, untuk pada akhirnya kita harus menunda pilkada ini dan memberikan kewenangan kepada plt. Nah Uh, ingin Saya juga ingin menanggapi pernyataan Mike soal uh, memberikan tupoksi Atau memberikan kewenangan yang lebih besar kepada seorang PLT Agar dia dapat melaksanakan tugas seperti uh, kepala daerah begitu Dan sehingga kita tidak perlulah melaksanakan pilkada di tengah pandemi ini Nah jadi pertanyaan saya bagaimana prosedurnya, mekanismenya Apakah harus membentuk peraturan yang bagaimana begitu untuk PLT Karena PLT sendiri tersebut uh, memiliki kewenangan yang sangat terbatas, PLT itu tidak bisa melakukan kebijakan strategis. Karena um, sangat terbatas ya, sebagaimana yang diatur oleh pasal 132A ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2008. PLT tidak dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis yang pada akhirnya jika kita membiarkan 270 daerah kita tetap dipimpin oleh seorang PLT dengan kewenangan yang terbatas tadi tentu ini sangat uh, sangat tidak uh, tidak bagus gitu ya secara uh, konstitusi begitu karena um, Bagaimana seorang PLT dapat Uh, melakukan kebijakan yang signifikan dan kontributif bagi pemulihan kondisi COVID-19 Pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat jika kewenangan terbatas Nah, Mike mengatakan, ya kita tambah aja tuh foksinya, kita lebarkan aja kewenangannya Yang jadi pertanyaan saya bagaimana, begitu Bagaimana mekanismenya untuk bisa menambah kewenangan seorang PLT itu Seperti yang kita tahu, PLT hanyalah pelaksana tugas pelaksana tugas, yang memimpin satu daerah ketika terjadi kekosongan, kekuasaan, gimana uh, kepala daerah yang lama sudah habis masa jabatan, namun kepala daerah yang baru belum terpilih, begitu kan. Mereka juga tidak tidak punya kewenangan untuk memimpin satu daerah dalam jangka waktu yang sama, sangat lama, karena itu sangat um, tidak cocok, begitu ya, untuk membiarkan 270 daerah kita dipimpin oleh seorang PLT dengan kewenangan terbatas tadi, terkait dengan Pelebaran wewenang yang di uh, yang di uh, yang dicanangkan atau yang disarankan oleh Mike, saya mau bertanya bagaimana mekanismenya begitu yang pertama. Um, kemudian um, moderator uh, penting bagi kita untuk mengetahui bahwasanya uh, di masa masa krisis COVID-19 saat ini kita sangat membutuhkan pemimpin daerah dengan legitimasi yang kuat. Kenapa? Karena dengan legitimasi yang kuat, uh, pemimpin dapat membentuk kebijakan-kebijakan baru yang pada akhirnya sangat uh, kontributif bagi kehidupan masyarakat. Dan kita menilai bahwasannya pelaksanaan pan pelaksanaan tilikari di tengah pandemi ini uh, menjawab begitu, di mana ada banyak daerah yang harus segera dipimpin dan harus segera di Uh, ya dipimpin oleh seorang kepala daerah dengan segala kebijakan dan wewenang penuh yang ia miliki. Dan kita berharap melalui mekanisme tersebut daerah-daerah di Indonesia 270 daerah di Indonesia bisa bangkit dipimpin dengan uh, pil, uh, dengan kepala daerah yang kredibel dan dapat menangani uh, kondisi COVID-19 ini dengan cepat. Karena kita sangat-sangat tidak mungkin harus menunda lagi. Sepertinya. Saudara Mike uh, juga tadi menarik ya ketika membicarakan soal negara Bolivia, negara Hong Kong yang menunda pilkada. Nah, Mike harus paham juga nih sebenarnya pemerintah kita juga sudah menunda pilkada kok sudah ditunda satu kali sama dengan negara-negara Hong Kong dan Bolivia itu di mana mereka juga melakukan penundaan. Nah, tapi kita kita sebagai negara harus punya prinsip begitu loh uh, apa yang menjadi poin yang paling urgent, poin yang paling mendesak. di mana kepala daerah, kebutuhan akan kepala daerah bagi 270 daerah, angka yang sangat besar. Itu sangat sangat dibutuhkan. Sehingga inilah mengapa saya mengatakan di awal tadi bahwasanya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini dengan situasi yang seperti ini dengan mekanisme protokol kesehatan yang ketat itu sangat valid untuk diselenggarakan. Saya kembalikan ke moderator.
0: Oke, terima kasih untuk tanggapan Miranda ya. nggak e, terasa ya kita sudah sampai Di penghujung podcast ini, tapi sebelumnya e, Kita dengarkan dulu Tanggapan dari Mikael Untuk apa yang disampaikan oleh Miranda Dan bisa, Mikael bisa langsung saja Masuk kepada closing statement Untuk Mikael saya persilahkan
2: Ya, terima kasih moderator Jadi begini Miranda, saudari Miranda Saya tidak mengatakan bahwa PLT itu diberikan kewenangan yang lebih besar daripada gubernur atau bupati. Tapi saya ingin mengatakan bahwa PLT itu karena uh, kita buat regulasi baru yang mengat, uh, memberikan kewenangan PLT dapat memiliki kewenangan yang derajat dengan uh, pejabat definitif, ya. Karena kan kita tahu bahwa PLT ini hanya menjalankan mandat sehingga memang terbatas oleh ketentuan-ketentuan yang ada. Ya artinya karena keadaan memaksa itu ada. Jadi sehingga uh, PLT ini dapat melaksanakan tugasnya itu tidak dihalang-halangi eh, maksudnya maksud saya tidak mendapatkan apa namanya tidak mendapatkan uh, halangan gitu. Nah yang kemudian uh, tadi saudari Miranda katakan bahwa pemerintah Indonesia juga menunda pilkada kok. Nah yang menjadi permasalahan ya Indonesia itu negara kita ini tidak menunjukkan adanya tren menurun atas kasus COVID 19 ya. Sedangkan tadi, saya berikan contoh, pemerintah Hongkong itu kan menunda untuk satu tahun yang akan datang. Sedangkan negara Bolivia membatalkan itu untuk dua kali, yang bahkan untuk ketiga kali ini pun belum, uh, belum diberikan kapan akan dilaksanakan pilkada di Bolivia. Nah, sekarang Indonesia yang bahkan memiliki yang pemerintahnya bertanggung jawab kepada 260an juta rakyat ini, dari segi apapun tidak ada yang bisa meyakinkan kita bahwa pilkada ini akan dapat berlaksana Terlaksana dengan baik di tengah pandemi ya. Kenapa kita tiba-tiba Indonesia ini super nekat ini namanya Kemudian saya ingin mengatakan bahwa Apakah bisa Di pandemi ini Di tengah pandemi ini akan Melahirkan pemimpin yang berintegritas Saya rasa itu cukup menimbulkan keraguan Kenapa? Misalnya kita lihat saja ya Banyak kok pasangan calon-pasangan calon Yang mentoleransi adanya Pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan ya. Artinya apa? Kita kan mengetahui bagaimana arah kepemimpinan mereka ke depan Jika sekarang saja kita sudah melihat mereka cenderung toleransi terhadap pelanggaran Bagaimana nanti arah kepemimpinan mereka di masa yang akan datang Kira-kira itu juga harus diperhatikan oleh saudari Miranda Agar kita ke kemudian tidak hanya sekedar melaksanakan prinsip negara demokrasi Menjalankan hak ini memang hak politik merupakan hak yang dijamin undang-undang kita Undang-undang 39 tahun 1999 Bahwa hak politik merupakan hak asasi manusia Tetapi ada hak yang lebih mendasar, yaitu apa? Ya, hak untuk hidup. Yang paling tidak adalah hak untuk menerima kesehatan yang baik. Nah, sehingga itulah seharusnya yang harus kita perhatikan. Nah, saya ingin mengatakan ya, untuk menutup. Bahwa saya tidak mengatakan bahwa pilkada di tengah pandemi ini kita tunda sampai... Uh, katakan saja uh, pandemi ini berakhir. Atau katakan saja ketika kita sudah menemukan vaksinnya. Tidak. Tetapi sampai kapan? ya Kita tunggu, kita tunda uh, pilkada di tengah pandemi ini sampai... Kasus penyebaran COVID-19 Indonesia itu menunjukkan tren yang stabil, tidak adanya penambahan kasus lagi dalam renggang waktu tertentu. Misalnya saja dalam uh, satu minggu tidak menunjukkan adanya penyebaran uh, di bawah angka 100 kasus. Misalnya seperti itu, kan bisa saja kita buat, uh, uh, buat nanti peraturan selanjutnya. Itu sebenarnya yang harus kita uh, pikirkan. jangan kita kemudian super nekat melakukan pilkada di tengah pandemi yang sebenarnya regulasi yang baik itu tidak dapat dilaksanakan di di negara kita ini karena apa? karena memang minim akan tingkat kepatuhan kita itu sendiri ya. Karena itulah moderator dan rekan-rekan semua, saya menyatakan uh, sikap bahwa saya tetap tidak tetap tidak menyetujui adanya pilkada di tengah pandemi itu sendiri. Saya kembalikan kepada moderator.
0: Oke, terima kasih untuk Mikael Langsung saja kita dengarkan tanggapan dan closing statement dari Miranda Untuk Miranda, saya persilahkan
1: Terima kasih untuk moderator atas, uh, wak, uh, atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan closing statement Nah, uh, kita semua harus uh, mengetahui bahwasannya Kebutuhan akan kepala daerah itu adalah poin yang mendesak Yang tidak dapat lagi bisa ditunda Dan kita hidup di zaman dimana kondisi serba tidak pasti Segala sesuatu berubah setiap waktu dan dunia semakin dinamis Dan penting bagi kita dan pemerintah kita untuk dapat cepat beradaptasi mengatas Dalam uh, men menghadapi situasi-situasi seperti yang kita hadapi saat ini Nah, um, untuk itu uh, kita harus bisa mampu menunjukkan bahwasanya sebagai warga negara yang baik pun kita mengikuti peraturan dari pemerintah karena pada dasarnya pemerintah telah mengakomodir fasilitas selama mengakomodir peraturan yang saya rasa mumpuni untuk bisa menyelenggarakan pilkada serentak uh, di tengah pandemi ini sekarang pilkada ini tidak bisa hanya disukseskan oleh pemerintah sepihak melainkan juga harus mendapatkan partisipasi kita sebagai warga negara yang baik nah Sebagai warga negara yang baik, saya sangat merekomendasikan Buat teman-teman pendengar podcast MDC kali ini Untuk marilah kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan Marilah kita sama-sama tetap menjaga hak kesehatan dan keselamatan kita Hak hidup kita sebagaimana yang, sebagaimana yang paling penting dan yang paling tinggi Seperti yang dibilang Mike tadi Tapi kita tidak bisa menafikan hak konstitusi kita Untuk tetap uh, menggunakan hak suara kita saat uh, Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Nah, untuk itu saya rasa uh, penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi adalah salah satu hal yang arjen krusial, karena kebutuhan akan kepala daerah itu sangat besar, kita tidak bisa bertumpu dan berpangku pada PLT yang memiliki uh, kewenangan dan tupoks yang sangat terbatas. Uh, atas dasar alasan tersebut, saya menyatakan tetap menyetujui topik perdebatan pada hari ini. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Kita udah dengarkan closing statement dari Mikhail dan Miranda. Banyak argumentasi-argumentasi yang menarik, baik dari sisi pro maupun kontra, yang kita udah dengarkan sepanjang podcast ini. Penting kita tetap melihat dari dua sisi yang berbeda, agar kita memiliki pemahaman yang utuh terhadap topik yang kita bahas ini, yang sangat berkaitan erat terhadap keselamatan masyarakat kita dan keberlangsungan demokrasi di negara kita. Terima kasih untuk pendengar setiap podcast ini, sampai jumpa di Debat Santai Meriam Debating Club episode berikutnya.